0: вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Сегодня мы продолжаем серию проповедей по посланию к евреям, говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: И вот эта часть, которую мы будем рассматривать, 10 стихов С 30 стиха по 40 стихи 11 главы можно назвать эту часть «результат веры». Мы касались многих моментов, о которых говорит апостол Павел в этой 11 главе. И вот, подходя к концу этого рассуждения, возникает вопрос, какой результат веры? Чего достигает человек, когда он верит, когда он верный? Что получает он в жизни своей? Каков результат веры или какая награда, которую Бог даст человеку, который живет и верует в Него? И прежде чем мы коснемся текста, давайте мы... Коснемся еще некоторых моментов, возвращаясь к контексту, поскольку у нас был некоторый перерыв, чтобы нам вспомнить, о чем же это послание. И мы с вами говорили, что послание евреям, оно написано к евреям, которые уверовали в Иисуса Христа, которые получили возрождение, которые верили в Господа, но по причине гонений, которые начинает возникать и со стороны народа, со стороны братьев, со стороны евреев, которые не уверовали, и со стороны римлян начинаются притеснения, гонения. И эти христиане стояли перед опасностью отойти от Иисуса Христа, вернуться в иудаизм, вернуться к тому, откуда они вышли. И вот апостол Павел пишет это послание, в котором он показывает Иисуса Христа, он говорит, главное мы имеем первосвященника, это самое главное – Первосвященника, который восел на престоле, одесную Бога. И поэтому отход от христианства означает уйти от этого первосвященника, отойти от Христа, потерять, утратить, потерять то, что Господь даровал им. И апостол Павел показывает вот через все эти истины, он показывает понимание Ветхого Завета, он показывает, как Ветхий Завет указывает на Христа, и с другой стороны, насколько Новый Завет он превосходит, все, что было сказано в Ветхом Завете. И вот мы с вами рассматриваем 11 главу, в которой показана эта галерея верных верующих людей. Мы рассматривали и Авеля, и Еноха, и Авраама, Сару, и всех остальных героев, в которых был этот пример веры. Пример не просто потому, что они верили, они тоже были в трудностях, у них тоже были различные переживания, но они остались верными Богу. И апостол апостол Павел показывает, э, дает этот пример для этих христиан. У них, как я сказал, была опасность от падения, опасность отступничества. И поэтому, когда мы смотрим на контекст, когда апостол Павел в 10 главе говорил об отступничестве, и потом он будет дальше говорить, в 13 главе, но вот в середине этих рассуждений об опасности отступления от Бога, он как раз говорит эти мысли о истинной живой вере. О том, чтобы не отступить от Бога, нужно верить, нужно доверять Богу, нужно быть твердым. И вот все эти примеры Ветхого Завета, которые приводятся апостолом Павлом, они показывают, они являются этой иллюстрацией для христиан, которые находились в это время вот в том положении и для нас сегодня всех. И мы сегодня, читая это послание, должны видеть эту опасность от падения. И понимать, что только одно является полной гарантией не отступить от Бога, это наша вера. Когда мы держимся Бога верою, доверяем Его обетованиям, знаем, что что бы ни происходило вокруг, Господь остается верным, и это гарантия того, что мы останемся верными Господу. Итак, давайте мы перейдем к окончанию 11 главы, и мы сегодня будем рассматривать 30 стиха и до окончания этой главы. Итак, 30 стих говорит, «Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении». Если мы смотрим немножко раньше, апостол Павел уже говорил о вере Моисея, о том, как он остался верным Богу, о том, как они перешли Черное море, как они прошли по суше он указывает на это событие исхода. И вот теперь апостол Павел говорит о том событии, когда после путешествия в пустыне народ израильский подходит к завоеванию Ерехона. Они перешли через Иордан. И вот здесь мы видим, что этот первый город, который встретился на их пути после сорокалетнего путешествия, это был город Ерихон. И они подошли, и нужно было завоевать этот город. Интересно, что апостол Павел вот в этом тексте, который мы прочитали, он привлекает наше внимание к вере, которая была проявлена вот в этом событии, когда пали стены Иерихонские. В книге Иисуса Навина, когда мы читаем об этом событии, вот начиная с 6 главы книги Иисуса Навина, там нигде не сказано о вере израильтян. Там не сказано, что вот они так с верою принялись за это дело. Там идет описание, да, действительно, они... Выполнили то, как Господь сказал, но мы видим, что именно вот здесь в послании евреям сказано, что это событие падения Ерехонских стен было совершено по причине веры, по причине веры веры самого Иисуса Навина и, скорее всего, по причине веры веры израильтян, которые согласились, которые приняли и были послушны Богу, который дал им это повеление». Мы должны сказать, что стены Иерихона были непреодолимым препятствием для народа израильского. Археологи, вот на этой иллюстрации вы можете увидеть, они сделали раскопки и увидели, что стены Иерихона – это не просто была одна стена. Хотя мы понимаем, что событие падения стен Иерихона – это 1500 лет до Рождества Христова. Это, Это глубокая древность. И не так просто археологам найти какое-то подтверждение каких-то событий, которые в такой древности. Но, тем не менее, раскопки были сделаны, и они увидели, что было две стены. Была наружная стена, и потом была еще э, внутренняя стена. И э, наружная стена, э, к которой вначале подошел народ, и они видели вот э, эти стены представляла собой что-то массивное. Вы помните с самого начала, когда еще до этого момента, за 40 лет, были посланы соглядатые, и они пришли туда, и они увидели, и мы читаем в 13 главе книги «Числа», сказано, что они свидетельствуют и говорят, «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней». И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые, там видели мы исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах пред ними, как саранча, такими же были в глазах их. Они в страхе находились. Они видели жителей, они видели город, они видели, насколько все укреплено и подготовлено, и они поняли, что мы не преодолеем, что мы никаким образом не завоюем. Археологи обнаружили, что вот эта стена Иерихона, как я говорил, это была двойная стена, и наружная стена, она имела около 15 фитов только основания, и потом сама кирпичная стена, которая была возведена где-то порядка 25 фитов высотой. Это древность, и в то время вот такие конструкции, именно такие стены, это было что-то серьезное. И для народа, который подошел к этому городу, это было большое препятствие, чтобы как-то преодолеть. Но мы видим, что Иисус Навин был муж веры, как и Моисей. И мы видим, что в этой ситуации он помнил слова, которые Господь сказал ему. Мы читаем Иисуса Навина, помните эти слова в первой главе. Господь говорит, «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Он должен быть мужественным, он не должен сомневаться, если Бог ведет и Бог говорит что-то, он должен был верить Божьему Слову. Если Бог повел их и провел через Иордан, и мы помним, что Иордан тоже расступился, и народ прошел по Иордану посуху, то и здесь Господь дает обетование, что и эти стены Иерихона не будут препятствием. Иисусу Навину было сказано, что план завоевания этого города будет предполагать следующее. Народ должен обойти вокруг этого города и так делать в течение семи дней. А последний седьмой день нужно было семь раз обойти вокруг города, священники должны были трубить, народ должен воскликнуть, и стены должны рухнуть. Это был план, план завоевания Ерехона верою. Мы не знаем точно, сколько была протяженность этих стен. Археологи говорят, что возможно, чтобы обойти вокруг этого Ерехона, вокруг стены, потребовалось где-то около часа. Мы не знаем точно, сколько людей было. И Библия говорит нам, что перед тем, как перейти Иордан, было исчисление. Вы помните, И в 26 глава книги «Числи» говорят, что там на полях Майвицких было исчислено тех, кто способен был к войне. И это было число 601 730 способных к войне. Если это огромное количество людей, им нужно было обойти вокруг Ерихона, сколько времени это занимало? Наверное, чтобы полмиллиона людей обошло это достаточное время. Это не просто, если просто одному человеку обойти нужно был час, то такому огромному количеству людей, наверное, занимало много времени. Представьте себе последний седьмой день, когда им нужно было обойти семь раз. Сколько время заняло у них? Наверное, целый день. Целый день они обходили вокруг Ерехона семь раз. И это уже на протяжении семи дней они обходят и ничего не происходит. И нужна была вера народа, что в конечном итоге Бог выполнит то, что Он обещал. Что когда закончится это семидневное обхождение последнего седьмого дня, эти стены рухнут. Нужна была вера. И мы видим, что когда они выполнили то, что Господь сказал, стены Ерехуна пали. Они рухнули. Израильтяне сделали так, как сказал Господь. Крик народа, звук трубы – и стены рухнули. И мы понимаем, что к падению стен Юрихона не привели ни крик, ни, ни трубы, ни какое-то, может быть, физическое воздействие, когда много народа идут, и, и какое-то вот давление или какое-то действие от такого марша – это сила Божья. Это вера народа проявлена была, когда Бог своей силою сделал, что эти стены были И мы должны понимать, что вера – это не какая-то магическая сила, это не какое-то волшебство, которое мог совершить человек. Вера соединяет нас с невидимым Богом. Бог действует. Вера – это канал, через который Бог проявляет свою силу. Бог действует своей силой, Бог через этот канал изливает на нас свои благословения, и Бог проявляет свою силу, когда мы верим, когда мы доверяем, когда у нас есть эта связь с Богом. И вот когда мы смотрим на этот текст Писания о падении стен Ерихона, мы должны сказать, что в нашей духовной жизни мы обязательно столкнемся с духовными врагами, мы обязательно столкнемся со стенами, которые стоят на нашем пути. И нам нужно каким-то образом преодолеть эти стены. Если мы не верующие, мы никак не, не сможем преодолеть эти стены. Только когда у нас есть вера, когда мы доверяем Богу, Бог своей силой, Он может разрушить любые стены. Он может дать нам возможность пройти этим путем. У неверующего человека очень много этих стен, которые он не способен разрушить сам. Это может быть гордость человека, эгоизм, похоть, серебролюбие, жажда приобретения и много-многое другое. Это стены, которые человек сам, человек неверующий, не способен будет разрушить. И когда мы сталкиваемся вот с этими э, стенами, причем некоторые люди неверующие воспринимают это не как врагов, а наоборот, как какие-то достижения, когда человек вот в таком состоянии гордости или еще какого-то греховного положения. Некоторые воспринимают это как как добродетели какие-то. Но Писание показывает, что это те стены, которые нужно разрушать, которые Бог желает, чтобы были разрушены в нашей жизни. И некоторые, мы видим, что когда мы уверовали то в нашей жизни происходят эти перемены, вот это разрушение этих стен, этих городов, оно происходит в нашем сердце. Именно там Бог желает разрушить эти стены. И мы должны верою позволить, чтобы Бог своей силой разрушил это, чтобы он рухнули эти стены, и чтобы сердце, оно было полностью предоставлено Богу. И поэтому для этого завоевания нужна Божья сила вот в этой нашей немощи. Ходить семь дней вокруг города и трубить трубой – это была сомнительная военная стратегия. я уверен, что в этой армии Иисуса Навина были очень способные и опытные военачальники. И, наверное, для них этот... План завоевания города, может быть, первоначально выглядел как-то сомнительно. Я уверен, что для юрихонцев это было смешно, когда они смотрели, что 7 дней израильтяне просто ходят вокруг города и ничего не делают. Но если даже эти военачальники израильской армии предлагали какие-то свои способы. Может быть, они говорили, что нужно насыпь построить и подняться вот по этой насыпи. Может быть, они думали, нужно осадить этот город, как обычно это делалось, и ждать, пока голод наступит или вода кончится в городе. Может быть, они предлагали вот какие-то подобные стратегии, но мы видим, что эта ситуация, эта история, она показывает нам, что победа приходит от Господа. И мы должны взять для себя этот урок. Победа над врагами нашего сердца происходит не тогда, когда мы полагаемся на свою мудрость, на свои способности и силы, когда мы полагаемся на Бога. Когда мы доверяем Господу, Он разрушает стены нашего сердца. Он разрушает тех врагов, которые препятствуют нам полностью служить Господу. И, как я говорю, мы часто думаем, что мы справимся сами, мы пытаемся и верующие люди иногда пытаются быть лучше, пытаются как-то вот изменить свое сердце. Это только Господь может сделать. И мы видим, что вот этот урок мы находим и из этой истории. «Верою пали стены Иерихонские». Давайте прочитаем следующий стих, 31 стих, в котором сказано «Верою ра в блудница, с миром приняв всех соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными». После истории Ирихона Павел ведет нас к следующему событию. Это история Рааф. И Это особый поворот вот в этой главе. Это как бы особый такой момент, когда Павел начинает приводить в пример веру Раав. есть несколько причин, почему это особый момент. Для нас, как бы читающих Библию и знающих, кто такая Раав, как бы не ожидается, что она будет приведена вот как пример веры. И первая причина, потому что она была блудница. Мы читаем в этой истории, что она была блудница. И ожидать какой-то пример от блудницы как бы не совсем удобно. Но Павел делает именно это. Мы прочитали с вами о вере рав, причем Павел в этой 11 главе, он добавляет это слово «верою рав, блудница». И сказано, что она приняла с миром соглядатаев, она проводила их другим путем, и как результат она не погибла с неверными. Конечно, у нас возникает вопрос, наверное, когда мы читаем вот эти события книги Иисуса Навина, почему эти соглядатые, которые пришли вот туда и в Иерихон, почему они пошли в дом блудницы? И какие-то сомнения возникают у нас, но мы должны понять, что эти разведчики, если можно так сказать, они пошли в дом Раав не, вовсе не по причине каких-то своих греховных желаний. Возможно, это тоже был какой-то такой стратегический момент, потому что мы должны понять, что, скорее всего, двери дома блудницы всегда были открыты, в любое время были открыты, днем и ночью. И не возникало никаких сомнений у того же царя Ирихонского, почему какие-то люди вошли в дом именно этой женщины. И поэтому мы видим, что, с одной стороны, это была стратегия соглядатаев, с другой стороны, здесь был особый Божий план. Божий план, который открывается и мы видим, что Рав приходит к вере. Некоторые богословы говорят, хотя мы точно этого не знаем, что Рав пришла к вере в истинного Бога еще до того, когда в ее дом пришли соглядатые. Почему мы так думаем? Мы видим с вами, что она скрыла этих соглядатаев, она помогла им скрыться, и как результат этого она получает спасение, она разговаривает с этими соглядатами, они дают ей обещания, И мы видим, что она уверовала, она поверила в Бога Израиля. Она поверила, что это истинный Бог. И мы видим, что в результате этого Бог меняет эту женщину. И бывшая блудница, она становится героем веры. В этом милость Божия открывается. В этом благодать Божия открывается. И мы видим, что она не погибла. То есть в тот момент, когда рухнули стены Ерихона, именно эта часть, где был ее дом, а мы читаем Веткий Завет, говорит, что она жила в этой стене. Именно эта часть, она не рухнула. И это э, Рааф вместе со своими родными, она осталась живой. Я говорю, что, возможно, она уверовала еще до, до этого момента, потому что в книге Иисуса Навина во второй главе мы читаем с 9 стиха слова Раф. Она говорит, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас». И все жители земли сей пришли от вас в робость, ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вышли из Египта, и как поступили вы с двумя царями Аморейскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. И потом посмотрите ее слово. Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе, вверху и на земле внизу. Интересно, что исход вот о котором она упоминает. Она говорит, когда Господь иссушил воды Черного моря, это событие произошло 40 лет назад. Скорее всего, это событие произошло еще тогда, когда Рааф даже не родилась. И она слышала об этом. Это значит, что на протяжении 40 лет, как народ израильский вышел из Египта, и они странствовали по пустыне, рехонцы уже слышали об этом событии. Где-то это передавалось, и они они слышали об этом. Они слышали вот об этой победе над царями Амарейскими. Они слышали об этом. Но это не привело к вере жителей Ирихона, Но, возможно, это привело к вере именно Раав. Потому что эти слова, которые она произносит, она говорит, «Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Она уверовала, она приняла, что это истинный Бог» который является Творцом, Он – Бог вверху и Он – Бог внизу. И поэтому мы видим, что она получила спасение верою, она получила освобождение и не погибла. Наверное, вот в этом подтверждаются слова, которые Христос сказал, мы читаем в 21 главе, помните, когда Он беседует с фарисеями, Он говорит "Истина, истинно говорю вам, что мытари и блудницы, вперед вас идут Царство Небесное». И поэтому, когда мы смотрим на Арав, это пример веры, хотя то, что она была блудница, как бы проблема для нас, но мы видим, как Бог меняет человека, очищает, освобождает, делает новым человеком. С другой стороны, проблема в том, что кроме Сары, вот в этой главе, это только вторая женщина, которая приводится как пример веры. И это для нас тоже урок, потому что в вопросе спасения для Бога нету разницы, мужчина это или женщина. Бог предлагает спасение, и мы видим, что Раав получает спасение. Есть третья проблема. Это в том, что она была язычницей. Она была язычницей, и мы видим, что по причине ее веры она была принята в общество израильское. Она стала примером того, как благословение Авраама, оно переходит на язычников. Более того, она заняла место в родословной Иисуса Христа. И мы читаем об этом в первой главе Матфея. История говорит о том, что вот эта бывшая блудница, которая была прощена, которая была очищена Богом, она вышла замуж за Салмона, об этом Матфею упоминает в родословной, и у них родился Ваос, Ваос, который тоже позже женился на язычнице Руфи, и у них родился Авид, дед Давида. То есть, посмотрите, язычница, она стала примером веры, и в результате этого спасения, почему я сказал, что Божий план был именно в том, чтобы эти соглядатые вошли именно в ее дом, и она стала вот в, этой, в этом списке родословной Иисуса Христа. И поэтому Рааф она является образом спасения самых отпавших грешников, тех, кто находились на самом нижнем уровне отпадения. Бог предлагает спасение, и это спасение достигается верою. Так, как уверовала Раав, а с другой стороны, разрушение Ирихона и погибель всех жителей – это образ этого мира. Людей, которые не уверовали, людей, которые не приняли спасение, они погибли, но Раав получает спасение. И мы читаем в Новом Завете, вы помните, вторая глава послания Иакова, сказано «Видите ли, что человек оправдывается делами» а не верою только, подобно Ира, блудница, не делами ли оправдалась, приняв саглядатаев и отпустив их другим путем». В этом тексте показано, что истинная вера, спасительная вера, она всегда подтверждается делами, она всегда проявляется в жизни, она не только приняла Вы Помните, последствия? она вывесила эту червленную веревку, как ей сказано, «Если ты вывесишь эту веревку, тогда ты будешь спасена». И мы видим, что она сделала это, и таким образом вот эта часть стены, где был ее дом, она осталась невредимой. И мы смотрим опять на эту историю, как рухнули эти стены, как произошло это событие, что привело в движение эту силу. Это Божья сила. Но вера человека, она необходима здесь. И когда мы смотрим, вот опять применяя это к нашей жизни, помните, во 2 Коринфянам, в 10 главе апостол Павел говорит, Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Вот эти две истории, которые мы рассмотрели, падение стен и спасение этой грешницы-язычницы, оно показывает Божью силу. Посредством веры падают стены, посредством веры самые последние грешники получают спасение. И в этом тексте из 2 Коринфянам Павел говорит, что оружие нашего воинствования – это не плотские оружия, это это не меч, это не, не автомат или не самолет. Он говорит, что у нас есть сильное оружие, это Божья сила, которая разрушает твердыни, которая освобождает человека от греха внутри который делает его свободным, спасенным. И мы видим, что это произошло вот в то древнее время, и это же происходит сегодня у всякого человека, который верой обращается к Господу. Мы читаем с вами дальше, и вот последующие стихи, они как раз и показывают ответ на этот вопрос, который мы поставили с самого начала. А в чем результат веры? Когда человек верит Богу, что он получает, чего он достигает, что дает ему жизнь, которая была наполнена верою. Давайте прочитаем с 32 стиха. Апостол Павел говорит, и что же еще скажу? «Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня». Избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими. Наверное, знакомы вы с таким направлением заблуждения, которое сегодня по-прежнему продолжается как Евангелие исцеления или процветания, в котором говорится о том, что Бог желает сегодня всем уверовавшим Процветание, богатой жизни, исцеление всех болезней. Мы с вами смотрим на текст Писания, вот о котором говорит апостол Павел в этой 11 главе. И мы видим, что в послании евреям показан другой путь, которого мы коснемся во второй части вот этого стиха. Но в первой части, которую мы прочитали с вами, мы видим, что дальше как бы Павел перечисляет некоторых героев просто списком. Он уже не останавливается подробно, так как было до этого. У Павла, как у, и, и у проповедников, и у меня время уже не хватает как бы. Он говорит, не достает время, о всем подробно говорить. И он просто перечисляет имена, он просто перечисляет события. И он говорит в общем, что в Ветхом Завете многие одерживали великие победы, и это было совершено верой. И Павел показывает здесь, что настоящий верующий человек Он может уповать на Господа. Он вначале, вот в этих стихах, которые мы сейчас прочитали, с 32 по 35, он показывает, что настоящий верующий доверяет Богу, несмотря на то, что происходит вокруг. И Бог благословляет верующих великим результатом великим действием своим. Я хочу, чтобы вот в этих двух стихах мы отметили два момента, на которых можно остановиться. Первое. Бог помогает людям верующим совершать великие дела для Бога. Когда человек доверяет Богу, Бог делает его способным. Бог дает великие результаты. Бог дает великое благословение. И Павел перечисляет героев, хотя, если мы внимательны, вот он называет несколько имен, он не делает это в хронологическом порядке. И мы видим, что здесь Гидион идет перед Вараком, хотя на самом деле должно быть наоборот. Самсон идет перед Иефаем хотя тоже должно быть наоборот. Давид идет перед Самуилом, хотя в истории это тоже должно быть наоборот. Мы не знаем, почему вот так вот Павел делает. Скорее всего, он просто, не имея цели хронологии, он просто называет имена тех великих героев Ветхого Завета, в которых была проявлена вера. И с другой стороны, мы можем заметить, что пять первых героев, которых он перечисляет, они не были совершенны. И мы можем в каждом из них найти какие-то проблемы, которые были в их жизни. И это говорит о том, что... Это вовсе не говорит о том, что мы должны оправдывать свои грехи и сказать, ну, если вот там у Давида что-то было или у кого-то еще было, ну, если в моей жизни что-то есть, в этом нет ничего страшного. Это вовсе не так. Мы, которые получили прощение, и мы знаем Бога, мы должны стремиться к чистоте, святости, чтобы жить и жизнью своей прославлять Бога. Но вот этот список показывает, что Бог использует несовершенных людей, которые не были во всем безупречны, но их сердце было полностью полностью предано Богу. И Бог видел это сердце, и Бог видел их стремления. Это значит, что нам не нужно сегодня с вами ждать, пока мы станем совершенными, чтобы начинать служить Богу. Мы сегодня должны начинать служить, мы сегодня должны начинать стремиться к святости, и Бог, видя нашу веру, он начнет помогать, он начнет освобождать, он начнет действовать своей силой. И мы видим, что эти библейские герои, о которых говорится здесь, они совершали великие победы, они делали великие дела. Варак одержал победу над войском Сисары, мы помним, при Девории. Гидеоны, 300 человек, они одержали победу над войском Маденитян. Иифай победил войско Аманитян, Самсон поражал филистимлян. То есть они одержали великие победы. И причем каждый раз почти, когда мы встречаемся вот с этими библейскими героями, как они одержали победу. Если помните, в Ветхом Завете есть такая фраза «И сошел на него Дух Господен». И сошел на него Дух Господен, и он идет в битву, и он одерживает победу. И вот эта фраза, она указывает на состояние веры этого человека. Он доверял Богу, несмотря на... Меньший отряд, несмотря на какие-то обстоятельства вокруг, он доверял Богу, его вера была твердой, и он шел вперед, и Бог давал эту победу. И поэтому мы с вами видим, вот это первый урок, что Бог помогает делать эти великие дела, когда мы доверяем Господу. Второй момент, который мы видим в этих стихах, что вера помогает совершать дела, объяснения которым можно дать только на основании Божьей силы. Потому что мы смотрим с вами дальше, в это перечисление, которое здесь дает апостол Павел, и мы видим, что это какие-то сверхъестественные дела. Только, может быть, два написано: творили правду и получали обетование. Это что-то более такое естественное. Все остальные дела это какие-то чудесные дела, это какое-то особое действие Божьей силы. Мы читаем: они верою побеждали Царство. Это ко многим относится в Ветхом Завете. Во времена судей. Во времена Давида это исполнилось. Написано, они творили правду, то есть они праведно правили. Это, возможно, Самуил, это Давид, многие другие. Они получали обетование, и мы знаем, что после того, когда они вошли в землю обетованную, они получили. Написано, Господь исполнил то, что обещал, Бог Аврааму исполнил, он дал сына. Они получали обетование, написано, они загруждали уста львов, наверное, Даниила мы вспоминаем, и Павел, возможно, имел, когда Даниил был в или Самсон, Самсона, который победил льва, написано, они угашали силу огня, и мы вспоминаем Сидраха, Мисаха и Авдинага, которые были брошены в печь огненную но это никак не повредило им. Они избегали острия меча. Многие, как Давид и другие, которые были в битве, могли быть убиты. Вы помните Давид, которого Саул бросал копье? Но мы видим, что этого не произошло. Они укреплялись от немощи. И мы вспоминаем этого мальчика Давида, который выходит на битву против Голиафа которые в немощи находятся, но Бог давал силу. Они были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Это много историй, которые мы из Ветхого Завета можем вспомнить. Жены получали умерших своих воскресшими. И мы вспоминаем, как Илия воскресил сына вдовы Сарепска, как Елисей воскресил сына вдовы. Бог и сегодня может дать нам эту уверенность, что некоторые действия Бог только мог совершить. То, что произошло в нашей жизни. Когда мы доверяем Богу. Я не имею в виду ложные чудеса, на которые сегодня многие пытаются опираться и и говорить, и рассказывать. Я имею в виду, что Господь сегодня желает видеть нашу веру. И Он может сделать чудеса. Он может только сделать то, 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 что произошло в нашей жизни. И поэтому мы можем уповать на это. Но прежде чем мы начнем искать каких-то великих чудес, которые произойдут где-то вне нас, нам важно эти стихи применить к самому себе. Нам важно опять посмотреть в свое сердце, чтобы то, что написано здесь, вот в этих стихах с 32 по 35, произошло внутри нас. Они, написано, завоевывали царство. И мы проверяем себя. Можем ли мы сказать, что каждый из нас верой уже завоевал в своем сердце царство плоти нашей. Они сказано, они творили правду и получали обетование. Можем ли мы сказать, что мы верою, мы применяем веру к нашим ежедневным делам? Каждый день творим правду, чтобы отражать Божью праведность. Они сказано, что э, они заграждали уста львов. Можем ли мы сказать, что мы сегодня, каждый день «Верою противостоим дьяволу, который ходит, как рыкающий лев». И написано, когда мы верою противостоим ему, он убежит от нас. О них сказано, они угашали силу огня. Можем ли мы сказать, что мы сегодня верою угашаем силу огня похоти или греховных желаний? Это для нас сегодня написано. Это вера, которая в нашей жизни должна проявляться. Это чудеса, которые в сердце происходят, в жизни каждого верующего человека. И вот когда мы смотрим на эти несколько стихов, мы видим, это великие дела, которые совершались. Это то, что было в Ветхом Завете, это то, что сегодня в сердце каждого из нас Бог совершает, когда вера проявляется. Но дальше есть вторая половина этой части. И давайте прочитаем дальше из 35 стиха. «Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Мы сталкиваемся здесь со второй частью. И Вопрос, который мы задали, каков результат веры? Если бы мы посмотрели только вот на те великие победы, мы бы сказали, да, мы видим этот результат. Вот к чему мы будем стремиться. Но апостол Павел, говоря о результате веры, он начинает описывать другую ситуацию. И вот после этого слова «иные» же он описывает эти большие, великие страдания, которые переносили праведники, которые переносили верные люди. И после первой части нам кажется, что, наверное, вот здесь говорится о тех людях, у которых не было веры. У тех были, они и со львами львов побеждали, и огонь угашали. Наверное, у этих не было веры. Но если мы смотрим с вами на 39 стих, сказано, и все сии свидетельствованные вере. То есть Павел описывает и одну группу людей, и потом вторую группу людей, и потом он обобщает и говорит, все они свидетельствованные вере. То есть и те, и другие были героями веры. И тогда мы начинаем думать, что это за вера. И, возможно, именно у этих людей, о которых говорится здесь, была даже большая вера. Потому что необходима большая вера, когда тебя мучают, когда тебя убивают, а ты остаешься верным Господу. И это говорит нам о том, что иногда Бог не дает таких великих результатов верующим людям, которых бы нам хотелось. Не всегда Бог действует в отношении верующего человека, что у него великая победа над людьми или на обстоятельствами, которые вокруг его. Когда мы смотрим вот на то, что описано здесь, наверное, в отношении всех почти описанных страданий мы можем найти какие-то примеры ветхозаветной истории, Мы помним, что Иеремия нес страдания, и и по традиции он был побит камнями в Египте. Мы знаем, что Захарию побили камнями. Написано, их убивали мечом. Мы знаем, что, помните, когда Илья, пророк молится, он говорит, пророков твоих убили мечом. Одна проблема, которая возникает, когда мы читаем, что были даже те, которые были перепиливаемы. И нигде в Ветхом Завете мы не встречаем какого-то такого момента, что кто-то из праведников был подвержен вот такому мученичеству, как перепиливанию. И опять же, это уже э, Талмуд говорит о том, что именно пророк Исаия был перепилен нечестивым царем Манасии По легенде, что Исаия скрывался и он скрылся в дупле дерева, а а, а царь Манасия дал приказание перепилить это дерево вместе с Исаией, который находился внутри его, внутри этого дерева. И вот мы читаем с вами, сказано, иные замучены были. Вот это слово «замучены» Это особое слово в греческом языке. Оно указывает, что это были мучения посредством тимпанума. И тимпанум — это такое колесо, это вид мученичества или смерти, которое по-русски называется колесование. Когда человека привязывали к большому колесу, перебивали все его кости, и он на этом колесе медленно-медленно умирал. И написано, мы читаем, что иные были замучены, и мы читаем с вами вот о различных страданиях, которые переносили праведники. И, возможно, некоторые страдания, о которых говорит здесь апостол Павел, они совершались в межзаветний период. Мы знаем, что были события Ветхого Завета, которые записаны на страницах Библии. Но было событие межзаветного периода, когда тоже было много страданий праведников из израильского народа. Возможно, некоторые гонения были при Антиохии и Эпифане. Мы читаем вторую книгу Маковеев. Хотя это не богодухновенная книга, но там много описано исторических моментов. И вот мы читаем с вами в шестой главе 2 книги Маковеев о книжнике Елиазаре, которого царь заставлял есть свинину. И там так написано, «Готовясь уже умереть под ударами, он, востенав, произнес Господу, имеющему совершенное видение, известно, что я, имея возможность избавиться от смерти, принимаю бичуемым телом, «Жестокие страдания, а душою охотно терплю их по страху перед ним. И так скончался он, оставив смерти своей не только юношам, но и весьма многим из народа образец доблести и памятник добродетели». Когда мы читаем с вами вот в этом тексте, «Иные же замучены были, не приняв освобождения». То есть у них была возможность не умереть. Они могли были отказ... Они могли отказаться от страдания. Они могли каким-то образом освобождение получить, но они не пошли на это. Вот этот книжник Елеазар, когда его заставляли есть это свиное мясо и сказали, если ты это будешь делать, то мы освободим тебя от смерти. Даже были некоторые из народа, они говорили, давай мы съедим за тебя, а ты скажи, что ты съел. Он в этих словах, которые мы прочитали, он говорит, я, имея возможность избавиться от смерти, принимаю ее. Это были те, кто оставались верными Богу. В седьмой главе, это тоже вторая книга Маковеев, там сказано о смерти семи сыновей, одной матери и самой матери. Я только несколько прочитаю вот, части. «Случилось так же, что были схвачены семь братьев с матерью, и принуждаемый царем есть недозволенное свиное мясо, быв бичами и жилами. Один из них, приняв на себя ответ, сказал, «О чем ты хочешь спрашивать? Или что узнать от нас? Мы готовы лучше умереть?» нежели приступить отеческие законы. Тогда царь, озлобившись, приказал разжечь сковороды и котлы. Когда они были разожжены, тотчас приказал принявшему на себя ответ отрезать язык и, содрав кожу с него, отсечь члены тела в ввиду прочих братьев и матери. Лишенного всех членов, но еще дышащего, велел отнести к костру и жечь на сковороде. Когда же от сковороды распространилось сильное испарение, они вместе с матерью, увещевали друг друга мужественно претерпеть смерть, говоря, «Господь Бог видит и поистине умилосердится над нами, как Моисей возвестил свои песни песне пред лицом народа и над рабами своими умилосердится». Когда умер первый, вывели на поругание второго и, содрав с головы кожу с волосами, спрашивали, будет ли он есть прежде, нежели будут мучить по частям тела его. Он же отвечал на отеческом языке, сказал «нет». Поэтому и он приняв мучение таким же образом, как первый, и все семь сыновей, они были преданы мученической смерти, и потом и мать была предана смерти. И было много таких примеров из израильского народа, из евреев, которые оставались верными Богу, которые шли на смерть и не отказывались от этих страданий. И Павел показывает, что эти герои веры, написано, они скитались, У них жизнь была полная лишений и страданий. Почему, когда я говорю сегодня об этом так называемом Евангелии просветания, исцеления, Библия говорит о том, что герои веры выбирали другой путь. Они оставались верными Богу до смерти в страданиях, мучениях. Мы видим с вами, что они были странники на земле. Павел писал эти слова тем евреям, которые хотели отойти от Христа. И они хотели отойти из-за страданий. Их тоже гнали. Они тоже были отчуждены от общества. И поэтому Павел напоминает вот эти примеры из истории настоящих верующих евреев, которые претерпели все эти страдания, но они были верны до конца. История христианской церкви, она полна примеров верности до смерти, начиная с истории первых христиан. И до наших дней Это история страданий и крови. Тех верных детей Божиих, которые оставались верными Господу. Известный гимн, который мы поем, помните, там эти слова есть. «И Бог один лишь знает, сколько горя и слез пролито у твоих детей, собрать бы их в одно большое море от первых до последних наших дней». И посмотрите, в этом тексте, который мы прочитали, Писание говорит, «Весь мир был недостоин их». Тех, которых весь мир не был достоин, они скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Бог ценит настоящую веру у верующих. И если мир смотрел на этих людей и считал их отбросами общества, то Бог видел их настоящую веру. Мир был недостоин всех этих верных. Наконец мы подходим, давайте прочитаем последние два стиха это 39-40, сказано, и все сии свидетельствованные вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Что значит эти слова? Что значит, что написано «все сии свидетельствованные в вере»? Вот эта фраза, она отправляет нас к началу этой главы, потому что, когда мы смотрели начало этой главы, второй стих написано, «В ней, то есть в вере, свидетельствованы древние. Посредством веры, которую они проявляли, они получали подтверждение и одобрение от Бога. Вера помогала им и в добрые времена, и в трудные и тяжелые времена, и Бог замечал их веру». Бог как бы ставил печать, что они верные, начиная с Авеля, Ной, Авраам, Моисей, все эти мученики, имена которых мы даже не знаем сегодня. Бог видел их веру, и Он ставил свою печать, что это были верные Его дети. Они верой до смерти доказали свою верность. Это говорит о том, что Бог замечает нашу веру. Когда мы остаемся верными Богу, Он замечай, Он наблюдает за нашей верой, чтобы дать нам или одобрение, или осуждение. С одной стороны, это звучит как-то антикальвинистически, но Писание говорит об этом. Бог наблюдает за нашей верой, Он ожидает от нас верности, и когда мы проявляем эту верность, Бог дает свое свидетельство, Бог ставит свою печать. И в этих стихах, которые мы прочитали, мы видим, что сказано... Бог вознаградит верующих небесной наградой. Мы задаем вопрос, каков результат веры. И вот в этих стихах показано, что обе эти группы, и те, которые побеждали, и тех, кого победили, они засвидетельствованы в вере. Посмотрите, сказано, но они не получили обещанного. И мы задаем вопрос, о чем сказано здесь? Более правильно, в греческом языке сказано «не получили обетования». И когда мы думаем об этом обетовании, мы уже говорили, что они много получали того, что Господь обещал. Спасение от потопа, Авраам сына получил. Они много получили, что Господь им говорил, но они не получили главного обетования. А главное обетование – это Христос. Через все обетования, которые были в Ветхом Завете, которые они видели в образах, в законе, они не получили самого главного. Христос — это главное обетование, которое Господь дал на протяжении всего Ветхого Завета. И поэтому мы видим, что если они не получили, посмотрите, мы получили с вами. Мы с вами являемся свидетелями тому, что Христос пришел на эту землю. Он рожден как человек. Он пошел на Голгофу. Он умер за грехи всего мира. Он воскрес, Он вознесся, и сегодня Он Спаситель. Он Мессия, который был обещан, который пришел и совершил действие спасения. И мы ступили с Ним в Завет. Мы находимся в Новом Завете. Это значит, что мы заключили этот Завет с Господом нашим. Это Завет в Его крови. И мы сделали это на основании веры. На основании веры. И это это написано «лучшее». Лучшее, нежели то, что имели те, кто находились в Ветхом Завете. Это лучшее включает в себя воскресение. Посмотрите, сказано о них, что Господь получил, предусмотрел о них нечто лучшее. И когда мы смотрим с вами вот, и делаем вывод, мы видим, что вот эти два стиха, они говорят, «Если Ветхозаветние святые оставались верными даже до смерти, не получив обетования Христа во плоти, то насколько более верными должны сегодня быть мы, которые имеем это обетование, которые заключили завет с Господом, которые находятся с Ним в Новом Завете. И даже нужно сказать, что даже мы сегодня, получив вот это благословение обетование Христа и получив благословение Нового Завета, даже и мы сегодня не получили полного результата нашей веры. Потому что Полный результат, и полное благословение, и полная слава откроется только в небе. Вот там мы получим эту небесную награду за нашу веру. И это есть самая настоящая награда, которая обещана верными. Это совершенство, о котором вот здесь сказано, что они не получили обещанного, они, дабы они не без нас достигли совершенства. Мы уже говорили несколько раз, что совершенство послания евреям – это особое познание Бога. И Господь, мы видим в этом тексте, показывает, дабы они не без нас достигли этого положения, когда в вечности мы будем иметь особое общение с Богом, когда мы достигнем этого положения неба. И поэтому вера сегодня она ведет нас к тому, чтобы мы были готовы отказаться от комфорта, может быть, от какого-то удобства в этой жизни ради благословения неба, ради той вечности, которая готовится нам. И мы читаем в 8 главе Римлянам, сказано в 18 стихе, Павел говорит, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». А Христос в своей Нагорной проповеди, Он говорит, «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать». «И всячески неправедно злословить за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Вера побуждает нас смотреть на Бога. В любых обстоятельствах, не на людей, не на что-то вокруг, вера вела праведников, и они достигли это. И поэтому мы видим, что верность Христу это что-то более ценное. Это что-то более ценное даже, нежели сама жизнь. И награда за эту верность Господу – это небеса, которые Господь обещает нам. Я хочу, чтобы сейчас, когда мы будем молиться, мы запомнили эту фразу, которую мы находим с вами вот в этом последнем сороковом стихе. Посмотрите, сказано «Бог предусмотрел о нас нечто лучшее». Давайте запомним эту фразу, Евреям 11.40. Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Бог обещает нам это. Он предусматривает это. Он ожидает от нас, чтобы мы стояли в вере, чтобы мы ни на что не смотрели, невзирая на опасности, чтобы мы оставались верными. И давайте проверим себя, может ли Бог сегодня засвидетельствовать о ком-то из нас, что мы верны Ему, что у нас настоящая спасительная вера. Он предусмотрел о нас нечто лучшее. Давайте помолимся Господу. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com вы слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.